Den här episoden av Table Talks presenteras av Norsk Bibel och Bibeln Resurs. Daglig ledare i Norsk Bibel, Magor Harstad. Varför är Bibeln Resurs något du vill anbefala alla lyssnare? För det är den största ettbinds studiebibel på norsk och ifølge en bibellärare vår tids bästa hjälpmedel till bibelläsning och bibelstudium. Det var en bra anbefaling. Tack för det. Låt oss lytte till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talks igen. Vi sitter tre teologer här och ska snacka om texten för alla helgens söndag. Matteus 5, 1-12 och jag läser ett norsk bibelstext. Da han så folket gick han upp i fjellet, där satt han sig och disciplen hans kom till ham. Han tog till ore, lärde dem och sa: Salige är de fattige i ånden, för himlenes rike är deras. Salige är de som sörger, för de ska tröstas. Salige är de nedböjde, för de ska arve jorden. Salige är de som hungrar och törster efter rättfärdigheten, för de ska mättas. Salige är de barmhjärtige, för de ska finna barmhjärtighet. Salige är de rena av hjärte, för de ska se Gud. Salige är de som stifter fred, för de ska kallas Guds barn. Salige är de som blir förfullt för rättfärdighets skyld. For himlenes rike er deres. Ja, salige er dere, når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere, for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himlen, for slik forfulgte de profetene før dere. Får jeg bare sette det inn i en sammenheng dette, at vi er i Matteus evangelie i begynnelsen. Vi har mött Jesus første fremtreden, fristelse og mange ting, og så kommer bergpreken fra kapitel 5 til og med 7. Og vi vet det er en av de mest berømte avsnitten i Bibelen. Og Matteus markerer det i måten han formulerer det på, at han så folket, gikk opp i fjellet, satte sig, disciplene kom till ham, och så står det i vers 2, han tog till ordet, lærte dem och sa, tre led understreker att nå kommer det noe viktig. Og hva er det for noe viktig? Jesus sier, gode brødre. <laughs> Jeg kom på en tilleggsting at du, du, du sa der, for det står at hans disipler kom till ham. Ja. Det er innledningen av Bergpeker. Avslutningen, der står det at folket var förundrat över det han lärde dem. Så det är er på en måte en indre cirkel av disciplar som hör budskapet, men så siver det lite ut till de som han har gått liksom ifrån också. Så det är er inte så att bergpreka bara är det till de som är er den indre kärnan. Det är er att lytte till för alla. Det var bara en digression. Ja, men det er viktig å legge merke til sånne små ting, og det er jo faktisk ni eh, salveprisninger vi får her. Det er som ni 
slag av kirkeklokken som vi er vant til fra kirkene våre. Og Paulus snakker om åndens frukt, og det er også ni. Så jeg vet ikke om det er symbolik i det, men det er i hvert fall tre ganger tre, og står dermed veldig klart, vi kunne si malmklart og stert. Så her er viktige ting som skal sies, og likevel veldig mange tanker som peker i mange retninger. For det går jo en, disse ni salige, men hvem som er salige, der kom tekst på mange ting. Kanskje vi først skulle spørre hverandre, hva, hva betyr egentlig det å være salig? Hva betyr det ordet? Ja, det satt jeg og tenkte på også, at vi, vi kommer jo ikke utenom å, å, å se litt på det ordet, for det er jo gjennomgangsordet her. Det er jo gjennomgangsordet. Kanskje vi også bør si noe om dagen. Det henger jo litt sammen med dem, for det er allhelgensdagstekst, og fortsatt er det vel slik at en del steder så samles folk den dagen med blikk og tanke mot dem som har gått bort. Og selv om vi i vår tradition eh, ikke taler om helgener og de salige i, i den forstand som eh, romerkirken gjør, så, så ligger det likevel en tradition av at man taler om de som har gått foran og taler vel om dem, og, og at de salige er de som har vandret før. Det har vi i og for seg rett til å si når vi taler om dem som har gått bort i troen på Jesus. Men dette her er en preken til oss som lever. Og det er det kanskje viktig også å understreke. Ja, for at, det er jo skildret her de som lever, ikke sant? Ikke sant? Og lever dette her. Så ja. Betyr det lykkelig? Man prøvde sig vel på å oversette bare det slik. Ja, det blir ikke det litt tynt da? Jeg synes også det. Jeg synes vi mister noe der. Vi har ikke så godt et dekkende ord. Av til er det litt dårlig at Bibelen har noen ord som er dens egne. Ja. At vi ikke bare lar dem være like med et ord i samfunnet. Lykke hos oss, det er veldig følelsespreget da. Men salig, det går mer på virkeligheten som man lever i. Som har jeg tenkt. Du ser det i det gamle testamentet også, salig brukes i salmens bok for eksempel, om en virkelighet som man lever i når man har rett med Gud. Og det kan jo være sånn som det står i sangen, alltid salig om ei alltid glad. Det går an å ja, ha den rette gode forholdet til Gud og god samvittighetspakt med Gud, og samtidig slite med ting i livet da. For salig, det er jo ikke sant som jeg antyder at salig ikke brukes i sekulære samling, for det gjør jo det. Det hender jo man sa at han var rent salig, og da, da, da mener man med noe om at det var mer en lykke, det var liksom så velkommen var litt sånn henført og, ja. og litt ekstatisk kanskje, så salig blir liksom lykke i en litt sånn høyere potens. Så det, det antyder i hvert fall at folk flest tenker at salig det er noe litt ekstra. Ja. Det vi må hjelpe dem til å tenke er jo at bibelskole salig det henger sammen med en lykke eller en tilstand som er gitt av Gud, og som hviler i det jeg har fått av han. Sånn at saligheten, også slik som vi taler om den på Allerhelgens dag og dagens tekst, den er ikke en målestokk på følelser, men det er en beskrivelse av en, en objektiv tilstand. Altså noe som faktisk er. Og så vil den noen ganger gi seg uttrykk i at jeg virkelig kjenner meg salig. Det har, vi har vel hatt noen sånne øyeblikk de fleste av oss. Men jeg vil jo våge å tro da, og si som en kristen, at jeg er salig også på de dagene jeg ikke føler meg det. Og da tenker jeg at saligheten det er aller mest beskrivelse av en tilstand å være i. 
Det er jo lite i slekt med ordet velsignet, føler jeg. Og for velsignet er jo også noe vi ikke bruker som et verslig ord. Det er, jeg bruker å forklare det veldig enkelt, at det betyder en slags tilleggsverdi. Altså noe er i det vanlige, men det, det kommer et tillegg. Samtidig er salig sterkere enn å være velsignet også. Men det er en gudsdimension som vi må trekke in her, og som gör det så helt annerledes. Det er jo også et veldig sterkt element av håp her da, når Jesus begrunner hvorfor de er salige, så ligger det at situasjonen her og nu kan være vanskelig, men vi har et håp foran oss. Og, og når man tenker på det Bibelen også sier, at det, det går an å dø uten håp i verden, mens vi som kommer i samfunn med Jesus, vi har et håp, og det har vi her og nu, og vi er salige, men det, det slår ut i full blomst i fremtiden. Det viser sig väldigt tydligt när du läser salprisningarna för de är er ju fulla av kontraster. Det är er på något kontrasten som är er själva virkemidlet Jesus brukar här för att hjälpa folk att se att här snackar han om salighet på en helt annan måte, som vi också försökte och inledde med. det bibelska salighetsord, det är er knyttet till dem som har något som är er större än det de är, er, slik de ser sig i vardagen. De äger något som går utöver det som vänner och naboer ser og som en selv erfarer. Salighet er en beskrivelse av eie noe som er større enn det jeg ser når jeg ser mig slik jeg er nå, og som jeg ser mig slik jeg er i Kristus. Og da blir salighet ord for det, og da kan salighet ha med følelser å gjøre, men dypest sett, som vi sa, det har med den tilstanden i å være det Gud har gitt mig. Du nevnte jo dette med kontrasten, og du vet, det begynner allerede i vers 3, det. Salige er de fattige i ånden, altså fattig er jo det motsatte av å være både velsignet og salige og lykkelig. Men, men det er ånden, og det er himmelrike, som jo Jesus selv er og representerer. Det er det som gjør at det fattige sin blir fylt med noe. Det er interessant å se forskjellen på uttrykksmåten i vers 3 og de som kommer etterpå. For her står det for himmelrike er deres. De har det her og nu, Vi mm. at de har Jesus som er himmelrike. Og så kommer vers 4, for de skal trøstes. Det kan være nød og smerte, men det skal ske nu, For du eier det himmelrike som skal komme i kraft. De skal mettes, de skal finne barmhjertighet, og så videre. Fattige ånden er det de dommene, eller? <laughs> Jeg vil bare, bare knytte ølitrand til det Egil nettopp ja, sa. Ja. For hvis du ser på avslutningen, så sier Jesus i vers 10, «Salige er de som forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres». Altså dette omringes av tilsigelse eh, om noe som faktisk er gitt, og så er de andre saleprisningene de henspiller på noe som jeg skal få under troens, under troens vandring, eller ved vei sende når jeg er fremme. Men først så tilsier han oss himmelrike. Så vi skal vite at dette har vi, Og på den basis så taler Jesus om vad det faktisk er å være en kristen. Men var det du sa, Spjørn, jeg avbrøt deg litt? Nei da, fattig ånden. Det, ja. det kan være lätt att spöka med det, ikke sant? Det er de dumme og ressurssvake. Men, men hvem er det egentlig? Det er jo de ressurssvake da, i en forstand. Når det angår mitt forhold til Gud, så har jeg ingenting. Og bidra med selv da, for å si det på ja, en gammel måte. Så da er jeg ingenting uh, i den forstand at jeg ikke har noen ting som Det er den åpne, kan, tomme hånd som mottar frelsen. Ja. Vi er rett og slett tomme hender. Ja. 
då Luther var död så fann de en lapp i, i lommans där det stod vi är er tiggare det är er visst och sånt Luther var inte dum det kan man säga si mycket om Luther men han var inte dum er men han var en tigger ja ja det var väl sist han sa oss som muntlig är er det inte det det sista det. det var väl det han sa oss då han dödde ja så det är er värt att ta med sig det är er väl kanske riktigt att vi går in på dessa ni punkterna här och och lägger dem lite ut då har vi snakat om fattig om om himmelrik ja detta med sörger är er det bara sorgen över en dö jag hade noterat mig en hänvisning en gång till Ezekiel 9:4 till det där verset där står det att Herren sa till profeten ska gå igenom byen Jerusalem och sätta ett tegn i pannen på de männen som sukker och jammerer över alla de motbydliga ting som sker där. Med andra ord, det är er inte bara sorg över oss själ, men det är er sorg över tillstånden i världen. de som sörger över det och inte miste mot av det, men men det är er vont att se syndens herjinger och djävulens makt. Och den sorgen, den ska vi bli tröstet för en gång. Det är er ju löfte som ges här då. Det är er väldigt viktigt att vi talar om detta slik att det blir tydligt att Jesus talar till dem som som hör han till, alltså de som de som har valt att följa han. För det är er ingen beskrivelse av ondsfattigdom i sin allmänlighet eller sorg i sin allmänlighet eller ydmykhet i sin allmänlighet. Då ville bergpreken bara vara en moralsk uppstiver till gode och dyrdige människor. Och den är er nog helt annat. Det är er en beskrivelse av dem som för Jesus skull upplever det som man här beskriver. Så jag tänker vers 11 är er väl en nyckel också till att säkra oss att vi vi talar om att det som Jesus beskriver av nöd av av längsel och så av prövelser därför Jesus skyll det är er den tillstånd därför de hör han till och därför vill de ofta uppleva både fattigdom och de vill uppleva att de blir ydmyket kanske att de inte får allt de vill ha vi kan gärna blå upp lite det inte det och läsa Lukas 6 i sammanhang hvor Jesus talar och Lukas genir bergpreken lite annledes och det kan belysa andra lite Så Jesus beskriver disciplerna som för hans skull har er kommit till en tillstånd hvor de ikke bara är er rike, men hvor hela perspektivet snus för hans skull. Ja, och där är er det ju också satt in som en normal situation att vi upplever det du säger för jag tänker på i vers 11 så står det salige är er dere när de spotter dere. Altså det står ikke hvis dere blir spottet eller får uppleva det det är er normalt som kristne får uppleva tuffa tider och till med bli baktalt och lyvet ont på men det har trösten i Kristus och hela konklusionen här är er glädje och fridare men jag ska gå hoppa så fort fram men nedböjd i vers 5 men tänk på är er det samt som ydmyk ja sagt modigt står det här sagt modigt ja vad betyder det i den nedböjd stod i den översättelsen du hade. Det ja. står i 2011. Ja, Bibelskapets översättning 2011 har också ydmyka. Ja. Det är er ydmyk som ja, modig, ja. nedböjd. Ja. Mm. Det är er det att böja sig för Gud då. Ja. Det er det. 
Ja, for vi kan jo ikke lese bergprekene sånn som at hvis man av natur er en beskjeden og stillfarende type, så er veien til salighet kortere. Det er jo ikke sånn. Det må jo være noe som er skapt i møte med Gud og hans ord, i møte med Jesus. At jeg lærer noe om at da, da står jeg på en måte med tomme hender, og så gjør noe, det noe med mig. Og ydmykhet er ikke det motsatte av frimodighet, det må jeg også si til folk. Det er liksom ikke sånn at jo mindre jeg våger å tro og har tillit til ting, jo mer ydmyk er jeg. Ydmykheten, det er noe med vissheten om hvilken plass jeg har, og samtidig frimodig på hvem jeg faktisk er allikevel. Der har du også kontrasten da, altså den, de nedbøyde. Skal arve jorden, kan du tenke deg noe større enn å arve en hel jord? <laughs> det er jo sant. Det er jo interessant at det står arve jorden, for det bekrefter vel det inntrykket vi får gjennom Bibelen, at selv om jorden skal bli ny, Alt skal bli nytt, himmel og jord skal brenne, så det er likevel en kontinuitet til den jord Gud skapte, og at vi skal få være her i fullkommenhet. Ja da, det går an å ta en ørliten avstikker til Johannes åpenbaring kapitel 20, og han som kommer ned fra himlen til en nyskapt jord, og der tar han bolig blant sine, står det. Så, så vi kan bidra til en ørliten bibelsk kanskje korrigering av at uh, saligheten er langt, langt herfra. Den er på en nyskapt jord hvor Gud tar bolig blant oss, så det skal de arve som, som uh, står på nøteplassen i forhold til Gud. Ja da, samtidig så er det jo lønn i himmelen, og det er himmelenes rike. Så her rommes det en dimension, som vi ikke kan fatte, altså av både det nære og det fjerne i dette. Og tørste og hungre efter rettferdighet stod det, men rettferdigheten har også oversatt. Så det kan jo være både rettferdighet i verden og samfunnet, men det, i bestemt form så tänker vi jo rett på, på Kristi rettferdighet og det tilregnede vi får i ham. Det hänger vel litt i sammen. Den som ja. har møtt Jesu rettferdighet får også et skjerpet blikk på uret omkring sig. Jeg tror jo her så er poenget den virkelighet som skal komme der alt er godt. Men lengte etter det, tror jeg da. Og det står i, i andre Peters brev, ikke det at vi venter efter hans løfte. Det er en himmel og en ny himmel og en ny jord, det er rettferdighet på ord. At det er den virkeligheten. Og det, det gir inspiration til å arbeide for rettferdighet. Og det begrunner jo at vi har Jesu rettferdighet som vi kan bestå for Gud i. Ja, det var refleksjonen jeg fikk. Ja. Mm. Varmhjertigheten. Varmhjertighet er et ord som også er litt på vei ut, men det er, du føler det har noe med hjertelag å gjøre, og i varmen, altså det er väldigt personlig ord, så skal vi finne varmhjertighet. Vi strekker ikke til med å vise en sann og god varmhjertighet, noen av oss, vi er ofte kalle, men vi får trøste oss i at vi finner varmhjertighet da, i det som mangler hos oss. Mm. Det er vel også noe som Gud har skapt da. Ja. Så Jesus er jo den barmhjertige i egen person da. så når han får plass i livet vårt så, så kommer det noen ting av dette her også hos oss ja. jamfør den teksten om dommen da, der det står om forholdet til de som blir nød og, ja. ja, jeg satt også og tenkte på den uh, i Matteus 25 dommen hvor Jesus sitter på domstolen for da er det jo noen som lett tenker at her, her dømmer han oss etter våre gjerninger. Det tror ikke jeg. 
for da vil det blitt veldig urettferdig for dem som ikke slapp inn, for de hadde helt sikkert gjort gode årlighet og ting, som alle, alle mennesker gjør. Det som Jesus gjenkjenner i dommen i det kapitlet mot slutten av Matteus evangeliet, det er det som gjøres, som han gjør i oss, altså frukten av troens liv. Uten mig kan det inte gjøre, sier Jesus i Johannes 15, og det er jo, jeg holder på å si, blank løgn, hvis man tenker at man ikke kan göra godt uten Jesus. Men det Jesus ser etter, det er de frukter av troen som ikke bare vittner om godhet, men som vittner om han. Og det er det som er nøkkelen til å forstå bergprekenen, så langt jeg kan begripe, nemlig at Jesus beskriver det som skapes i møte med han. Altså det er ikke den alminnelige godhet, den alminnelige barmhjertighet, den alminnelige ydmykhet som vi skal tale vel om, for den er også Guds gaver, den er Guds skapergave til alle mennesker, men det Jesus gjenkjenner her, det er det vi har blitt til i møte med han, i frelsens husholdning. Det er sporen av sin gjerning i, Jesus, i våre liv som Jesus gjenkjenner, og som han beskriver som grundlag for salighet. Derfor kommer vi ikke utenom å forkynne evangeliet nå heller. Det er i møte med Jesus at denne virkeligheten opprettes i mitt liv. Og det er jo nesten enda viktigere å undersøke i møte med vers 8, rena hjerte. Hvem har den renheten som kan stå for Gud? Nei, det, det må være snakk om den renselse som Jesus har gitt oss ved sitt blod, ved evangeliet. Da skal vi se Gud. Så det, det må ikke forkynnes lovisk her, det er helt sikkert. Det er litt risikabelt nettopp på Allhelgensdag, som vi sa innledningsvis, fordi da, da sitter vi på en måte med både en vilje og en forventning om at vi skal si gode ting om folk ikke minst den som har gått foran, og det skal vi gjøre, så det er ikke noe galt i det, vi må bare passe på å holde tingene fra hverandre her, for det som vi gjerne kan gjøre på både Allhelgens dag og ellers, når vi taler vel om dem som har gått foran, så er det en god sak, men det Jesus taler med oss om her, det er våre liv, slik som de gjenspeiler det han gjør med oss. Og da må vi forkynne evangeliet på Allhelgens dag. Ja, det er veldig viktig det du sier, Asbjørn, at vi må forkynne lovisk, så er det også da et element av inspiration til gode gjerninger her da, som, som nettopp springer ut av at vi har med Jesus å gjøre. Så jeg tenker det der både barmhjertighet og fred, stiftefred da, er ikke det som står i vers 9? Ja. Det er noe som kjennetegner det nye livet. I studietiden min husker jeg var en bok som handlet om kristenetikk, der det var brukt karakteristikken oppdragsetikk om kristenetikk. Altså det er ikke først og fremst å si nei til ting, men først og fremst å se utfordringer som Gud plasserer mig inn i og ønsker at jeg skal ta opp. Og det er utfordringer knyttet til barmhjertighet i møte med de som trenger barmhjertighet. Og stifte fred der det er konflikt. Så det er elementer av, av etikk i dette her da det ja. nye, nye livet som kommer til uttrykk på så resten av bergbrekene. Et oppdragsetikk, det er et uttrykk jeg ikke har hørt så mye, men jeg tenker jo mye på dette, at han snakker til disiplene, og da har du læringssituasjonen. Altså som disipler er vi en livslang læretid, og vi skal, vi har sett forbilder i Jesus, vi skal utvirke det vi har lært, og vi skal leve i de idealene han har gitt oss. Uh, og det må ikke glippe her for oss det da altså. både perspektivet oppdrag, elev og vi kan trekke inn dette med å bære frukt uh, som også henger sammen med et organisk samliv med Jesus 
stifte fred. En, en kristen kan ikke være en urobråkmaker. Altså. Det, det, vi får nogle klare idealer her, så nogle lyspunkter og orientere oss ut fra. Samtidig som vi må få Kristi nåde til at utvirke det i vores liv. Og dette fungerer vel, tænker jeg, som en tale som både kan lyttes til av Jesu disipler, for det er jo som Egil sa indledningsvis her, den primære settingen, Jesus samler disiplene sine, men det var også mange andre som hørte. Og jeg tænker, at vi som kristen forsamling og kirke, vi, vi forkynner til troens folk, men jeg håper å si, det skader ikke at de andre hører, for de får beskrevet noe som Gud kan skape lengsel etter, som ger en åbning for evangeliet et liv, og så er det veldig om gjøre at vi kan la dem som endnu står utenfor, de yterkresten, ane at det Jesus her beskriver, det er ikke en, er en prestationsbelønning, men det er en gave som blir til et liv som bærer frukt. Slik at det er de tomme hennes muligheter som viser veien in til saligheten og velsignelsen. Nå til slut nevne at det er jo tre vers her som handler om forfølgelse. Likevel er det et aspekt som vi i vår norske virkelighet er lite fremmede for, samtidig som vi blir noglunde godt orienterte om vad som sker i verden med de mange trosøsken eh, som blir forfulgt for sin tro. Hvordan skal vi preke om dette tro? Det bør nevnes av og til. Jeg har blitt litt bedre til å nevne det etter fordi nu får vi så mye information, vi som i hvert fall er åpen for det, om at det koster å være en kristen rundt om. Så vi bør si det litt. Så folk både ber for dem som forfølges andre steder, og så skal vi si litt om at det kan kanskje koste litt etter hvert hos oss også. Og vi skal ikke jo hente konkret information og ta med sig på prekestolen. For eksempel fra Open Doors eller Stefanos Alliansen, som da kjenner hvordan det virkelig kan fungere i det virkelige forfølgelse. Ja, og da er tiden vår ute nå, så vi... Takker dig Herre Jesus Kristus for ditt ord, for din malmfulle tale, vad det har gjort i historien mellan ditt folk genom årene, det fatter vi ikke, men vi, vi takker for att vi får del i dette veldige budskapet om saligheten i dig, som venter oss en gang der fremme. Og får vi nå det til å forkynne, Herre, gi oss och bære dette frem på en måte som frigör og trøster og gir nytt mot, og som peker på dig som vårt store og evige håp. Velsign oss alle i ditt navn. Amen. Med det säger vi tak for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.